0: Hallo, hier sind die Reisefrequenzen. Heute nehmen wir euch mit auf unseren Rundgang durch den Park um das Schloss Babelsberg in Potsdam. Aus der Ferne erinnert mich das majestätisch burgengleiche Babelsberger Schloss immer an eine Miniaturausgabe des englischen Schlosses Windsor, Havelstadt-Themse. Das Schloss Babelsberg war der Sommersitz von Prinz Wilhelm, dem späteren deutschen Kaiser und seiner Gemahlin Augusta aus dem Haus Sachsen-Weimar-Eisenach. Geplant und bautechnisch begleitet wurde der Bau vom Stararchitekten Karl Friedrich Schinkel und von seinen Schülern Ludwig Persius und Heinrich Strack. Der englische Vergleich ist naheliegend. Schinkel reiste auf Geheiß und mit Finanzierung Friedrich Wilhelms III. 1826 durch England und kam fasziniert von der dortigen modernen Architektur zurück nach Preußen. Seit längerem schon suchte Prinz Wilhelm einen Bauplatz für die Verwirklichung seiner eigenen Sommerschlossträume in der von seinen Vorgängern schon recht dicht bebauten Berlin-Potsdamer Gartenlandschaft. Es war Peter-Josef Lené, der Generaldirektor der königlich-preußischen Gärten, der mit einem Fingerzeig während eines Festes im Park die auf den gegenüberliegenden sandigen Babelsberg als Option verwies. Prinz Wilhelm überschaute sofort den Vorteil des Panoramablicks vom Berg auf die Potsdamer Seen der Havel. Endlich, nach der vernünftigen Heirat mit Augusta, durfte der Prinz sein Traumschloss bauen. Die neue Residenz wurde in zwei Bauphasen errichtet. Ab 1834 entstand der östliche Teil mit Zimmern für Wilhelm und Augusta, doch zur Einweihung 1835 blieb Schinkel nach Disputen mit den Bauherren fern. Ab 1844 übernahm Ludwig Persius nach Schinkels Tod die Planung des westlichen Komplexes mit festlichen Sälen und praktischen Zimmern für die Kinder Luise und Friedrich. Es war Augusta, die sich für den Stil einsetzte. Aus Burgenromantik, Mittelalterpassion und Nationalstaatenidealismus wuchs eine neogotische Scheinfestung über der Havel. Wir spazieren über die Klein-Gliniker-Parkbrücke auf der Lanke Straße in den Park. Bevor wir die Pforte öffnen, machen wir noch einen Stopp bei Wartmanns Café mit Wasserblick. Kuchenstärkung für 124 Hektar oder 180 Fußballfelder Babelsberger Park. Der Babelsberger Landschaftsgarten ist wie das Schloss, ein Traum in Englisch. Bis zu den Marterzeiten durch die deutsche Teilung. Die Mauer verlief am Ufer durch den Park und zerstörte jeglichen Ausblick und den Garten. Jetzt wird die Parkperle wiederhergestellt. Zwei Genies haben sie geplant. Peter joseph Lené schuf die Struktur und der umstrittene Hermann von Pückler-Muskau gab ihr den Glauben. Graf Pückler-Muskau studierte die englischen Landschaftsgärten vor Ort. Zwischen 1814 und 1829 hielt er sich viele Monate im britischen Königreich auf. Sein Hauptinteresse galt der Kunst der Gartengestaltung und der Suche nach einer reichen Witwe zu eben jener Finanzierung. Damit machte er sich zum Gespött der britischen Gesellschaft und wurde zahlreich auf Flugblättern und in Zeitungen karikiert. Seine Ehefrau, Lucy aus dem Hause Hardenberg, nahm es scheinbar gelassen hin. Vor uns liegt die erste zinnenbewährte normannische Festung auf unserem Rundweg durch den Babelsberger Schlosspark. Es ist das 1845 nach Plänen von Persius entstandene Dampfmaschinenhaus. Heute wartet es auf Restaurierung, einst war es der Star im Park, denn die hier installierten Maschinen sorgten für die Bewässerung des Gartens. Bis dahin ließ ein heißer Sommer Lenés Anpflanzung vertrocknen und Prinzessin Augusta so erzürnen, dass sie Lené entließ. Das Dampfmaschinenhaus und das Bewässerungssystem von Moritz Gottgetreu machte dem Gießproblem ein Ende. Im Untergeschoss befanden sich die Kessel und Maschinenräume, eine Werkstatt und die Wohnung des Maschinenmeisters. Das Obergeschoss mit Seeblick bezog der nachfolgende Gartenarchitekt Graf von Pückler-Muskau. Oberhalb des Schlosses wurden neben weiteren Wasservorratsbecken das Schwarze Meer neu angelegt. Höhepunkt der Leistung der gelungenen Systeme war das Sprudeln der Fontäne. Im Mai 1845 schoss ein 40 Meter hoher Geysir aus der Havel. Heute ist er still, der Geysir arbeitet nur im Sommer. Unser Weg führt uns hinauf zum Schloss, oben rechter Hand stehend, mit Verlaub, recht hässliche Gebäude. Seit den 1950er Jahren wurde Park Babelsberg durch das Bezirkszentrum für maritime Ausbildung Karl Liebknecht genutzt. Direkt hinter dem Schloss entstanden ein Studentenwohnheim und ein Hörsaal der Akademie für Staats- und Rechtswissenschaften der DDR. Wir sind am Schloss angekommen. Der Pleasure Ground und der prachtvolle Ausblick auf die Havel liegen vor uns. Die Beete sind mit farbigen Keramiken gerahmt. Die goldene Rosentreppe und das Rosenrondell warten auf kraftvollere Zeiten. Jetzt haben die Gärtner die Pflänzchen sorgsam angehäufelt. In einer Schale blühen noch die letzten Nelken. Vier Terrassen hat das Schloss. Auch Wilhelm und Augusta konnten sich an dieser vergnüglichen Perspektive nicht satt sehen. Die Voltaire, die Blaue, die Goldene und die Porzellanterrasse. Wir setzen uns auf eine der gusseisernen, fast weißen Bänke gleich unterhalb der Mauer. Der Ort ist perfekt. Der Ausblick schweift ins Blaue und Weite, gen Potsdam und zur Klinikerbrücke. Die Bank besteht aus gegossenen, eisernen Einzelteilen. Den Neuguss und die Restaurierung haben Bund und Land Brandenburg und die in Potsdam ansässige Firma Katjes bezahlt. Trotz ihrer neogotischen Eigenart und durchbrochenen Zartheit steht sie auf ihren Füßen solide und ist zwar eiseskalt, doch eigentlich recht bequem. Eine ältere Frau im blauen Mantel setzt sich mit Abstand neben mich und beginnt vom blauen Ara zu erzählen. Zunächst fragte ich mich, welchen Vogel sie pflegt, doch dann wird die Geschichte wahr. Der blaue Ara gehörte Augusta und war ein Geschenk des glamourösen Fürsten von Pückler. Es begleitete die Prinzessin in ihren Tagen und starb doch nach wenigen Jahren. Das Babelsberger Schloss, meine Banknachbarin zittert schon und ist überzeugt, war einfach zu kalt für solch einen südlichen Vogel. Neben dem Schloss steht ein Gedenkstein für den Grafen von Pückler-Muskau und etwas weiter entfernt steht der Gedenkstein in Erinnerung an des Kaiser Wilhelms ersten letzten Geburtstag im März 1878. Unser Blick schweift zur damals noch gar nicht geschichtsträchtigen Gleniker Brücke, sie wurde erst später das Symbol der Teilung. Auf der sandigen lenné steht ein gotisches Backsteingebäude mit einer offenen Loggia. Es ist die alte Berliner Gerichtslaube, die einst am Rathaus stand. In diesen Gewölben wurde über Leben und Tod, über Kerker und Folter entschieden. Mir gruselt bei diesem Gedanken. Wilhelm ließ sich von diesem alten Geist nicht erschüttern, ließ das Gebäude von Berlin nach Babelsberg versetzen und nutzte den Gerichtssaal für galante Teestunde mit Aussicht. Wir schauen genau hin und sehen, dass in der Laube nicht mehr viel Mittelalter steckt, auf den Backsteinen sind Stempel der Produktion des 19. Jahrhunderts mit der Kennzeichnung Gratelow. Unter Verwendung von Originalteilen aus dem 13. Jahrhundert wurde die Laube 1871 nach Plänen von Heinrich Strack neu errichtet. Der Vogelkörper mit Menschenkopf an einem Fassadeneckpfeiler ist der Kark. Unter dem Karg stand in Berlin der Schandpfahl. Gegenüber der Gerichtslaube, dem Wasser abgewandt, steht das höchste Gebäude im Park, der Flato-Turm. Nach den Plänen des Architekten Strack entstand unter Leitung von Moritz Gottgetreu ein 46 Meter hoher, bewohnbarer Turm. Sein Vorbild ist das mittelalterliche Eschenheimer Tor in Frankfurt am Main. Flato waren königliche Besitzungen in Westpreußen, aus deren Gewinn der Bau finanziert wurde. Wilhelm und Augusta nutzten die Gebäude beim Turm für ihre vielfältigen Sammlungen. Auf unserem Spaziergang landeinwärts gehen wir über die Bismarckbrücke, deren Konstruktion einem geflochtenen Astwerk gleicht. Angeblich auf dieser Brücke überzeugte Reichskanzler Otto von Bismarck den König Wilhelm, seine Abdankungsurkunde zurückzuziehen und im Amt zu verbleiben. Mit aller Gewalt wollte Wilhelm die Kommandogewalt über die Armee auch im Verfassungsstaat behalten. Wir streifen durch den Park und stehen unvermutet vor der Siegessäule, deren bekrölende Viktoria eine kleine Schwester der Berliner ist. Seit 1866 erinnert sie an den Sieg Preußens über Österreich. Das ist der höchste Punkt der Waldlandschaft. Etwas unterhalb steht die halbrunde Generals oder Feldherrenbank von 1882. In den Wirren der Zeit sind ihr die Feldherrenstatuen verloren gegangen. Nur der schöne Blick in die Weite ist diesem seltener besuchten Ort geblieben. Und die leeren Bierflaschen zu ihren Füßen. Unser Wanderweg führt uns zurück zum Wasser. Zwischen Havel und flatoturm liegt das von Strack nach dem Vorbild des Stendaler Rathauses projektierte neogotische Matrosenhaus, hier wohnten die Matrosen, die Prinzen und Prinzessinnen, Gäste und Generäle und schließlich Kaiser und Kaiserinnen über die Havel brachten. Wir steigen ab. Überall im Park entdecken wir kleine Wasserwege, künstliche, meist trockenliegende Wildwasserschluchten und alpine, Ziegelstein geformte Strukturen. Die Kunst liegt im kleinsten Detail. Wir machen einen Bogen um den ehemaligen Marstall, der zweigeschossige Putzbau, wurde 1839 von Eduard Gebhardt erbaut und diente als Remise der königlichen Pferde und Kutschen. Im Obergeschoss wohnte der kaiserliche Hofmarschall, das Haus ist ein Problemfall. Ein neues provisorisches Pultdach schwebt über dem gesamten Gebäude, doch die Fassade bröckelt, und der Hausschwamm lässt Zimmerdecken brechen. Unten am Ufer steht das kleine Schloss. Es leuchtet so schön weiß vor dem Havelblau und zeigt sich ganz Tudor. Der englische Stil wurde ab 1833 von Ludwig Persius entworfen. Augusta hatte es für ihren Sohn Friedrich als Wohnsitz geplant. Er lebte hier auch später mit seiner Frau Victoria gerne. Die britische Prinzessin fühlte sich im neo tudor -Stil heimisch wohl. Am tiefen See der Havel entlang wandern wir zurück zur Gartenpforte an der Parkbrücke nach Kleinglinike. Die Hagebutten strahlen rötlich in der Sonne, die Lachmöwe begleitet unsere Schritte. Der Park in Potsdam Babelsberg ist zu jeder Jahreszeit immer wieder schön. Meine Vorliebe gilt jedoch dem Winter. Dem tiefstehenden Sonnenlicht und der freien Sicht. Das waren die Reisefrequenzen. Heute unterwegs im Park von Babelsberg in Potsdam.